0: Obrigado, queridos. Obrigado. Você pode sentar. Obrigado pela, pelo carinho, pela, pelas felicitações, por cada mensagem, cada áudio. Obrigado pela oração. Acredito que esse seja realmente o melhor presente que podemos, que podemos receber. E Deus tem sido muito bom e gracioso para comigo e para com a minha família. Ah, Dia 20 de abril é uma data bem especial, para a igreja Batista do Povo também, porque era o aniversário do fundador da igreja aqui, do pastor Ernesto Nini uh, E para mim, eu tenho visto muita graça e amor de Deus sendo derramado sobre, sobre a minha vida. Então eu fiz 30 mais 22, não é 52, viu? 30 mais 22. É, Deus tem um propósito para conosco como igreja. Amém. É, esse tema é muito interessante para nós nessa manhã. Uma igreja vivada, ela proclama o evangelho aos perdidos. E eu fiquei pensando assim, por onde começar, não é? Porque tem, são, são tantas informações, tantas informações. Mas eu quero assim ser muito, fazer uma coisa caseira. Quando eu falo caseira é porque... É, eu, como um, alguém que pesquisa Às vezes eu tento mais entender as coisas Do que falar propriamente sobre elas Quando eu falo entender é, Nós precisamos realmente entender os movimentos O que, é que está acontecendo no mundo Deus ele tem uma porta aberta em cada cultura Deus tem uma porta aberta em cada escola de São Paulo Em cada universidade Deus tem uma porta aberta em cada nação. E o que nós queremos como igreja é que o Senhor nos faça entrar por essas portas. Amém? E falar sobre proclamar o Evangelho é algo assim que realmente faz parte da minha vida. No sentido de as coisas acontecem muito natural. Há duas semanas atrás, nós terminamos mais uma vez o treino e fomos tomar o café e uma garota do Rio de Janeiro, assim, começou a entrar e sair no bar, Era isso era nove horas da manhã, e ela pegou uma cerveja, e de repente, uma pessoa muito falante, muito comunicativa, e eu percebi pelo sotaque que ela era do Rio de Janeiro, e aí de repente, eu não sei o que falamos entre nós, o, o professor estava lá, o Tiago Barros, que é o professor, e não sei o que, que ela entendeu, que ela perguntou para o professor uh, Tiago, falou assim, você, você é pastor? Aí, ela falou, aí o professor falou assim, não, eu não sou pastor, mas sou amigo de um pastor e um pastor que cuida de mim. Até aí já estamos no lucro. E aí ela começou a se aproximar do professor, porque agora ela já estava sentada numa cadeira. E ela falou assim faz 18 dias que eu estou na rua, e uma moça bonita, com a pele muito tratada, com o cabelo muito bem feito, ela falou, faz 18 dias que eu estou na rua, e até então ela não sabia que eu, o pastor, estava ali do lado, não é? E o Tiago, o professor Tiago, continuou conversando com ela, a conversa rolou por um bom tempo, e aí depois o professor tinha que sair e falou assim, não, ele que é o pastor... Quando ele, ele falou assim, ele que é o pastor, Samuel que é o pastor, ela perguntou, você é? Sim, eu sou o pastor da Igreja Batista do Povo. Ela falou assim, olha, eu fui ministro, ministro de louvor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro por muito tempo. E eu estou há 18 dias na rua, porque a minha família me expulsou de casa, e eu não consigo me libertar da cocaína, eu não consigo me libertar das drogas. O nome dela é Carol. E aí conversa, começamos a conversar. E, de repente, ela saiu, porque ela estava meio chapada já. E eu falei assim: Carol, vem aqui. Eu quero orar por você. Ela falou assim: Não, não, eu estou com pressa e tal. Eu falei assim: vem aqui. Abracei a Carol. E orei pela Carol. Abençoei a vida da Carol. É, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 18. Pode colocar o meu slide. Embora esse não seja o texto base da minha ministração, mas ele é muito forte para mim. João 17, 18 diz assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Guarde essa palavra. João 17, 18. Uh, João 20, 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu tenho uma identificação muito plena, muito direta com ele, porque nós somos o povo participantes ativo da missão de Deus na face da terra. Nós somos o povo. Não é que a igreja tem uma missão, mas é porque Deus tem uma missão, Ele tem uma igreja. Eu falei há duas semanas atrás, que eu demorei muito para entender esse conceito de missão, ou da missão de Deus... Porque, na verdade, quando a gente fala sobre isso, parece um conceito muito distante da nossa realidade. É ou não é? Parece que lembramos sempre de pessoas como pastor Almeida, Margarete, que foram para Guiné, Cunacri, depois para o Canadá, o Joel e a Dani, que estão agora numa etnia, há horas e horas depois de subir um rio num barco. E... Mas a missão de Deus é o propósito dele em restaurar a sua criação ao processo, ao projeto original. Então tem gente perdida em tudo quanto é lugar. Os europeus e os americanos por muito tempo pensavam que é, por ser um continente supostamente, entre aspas, né, é, um, supostamente cristão, ou seja, nasce-se num solo cristão, era isso que eles pensavam, então eles assim, ó, a missão só acontece lá, só acontece lá além mar, e a palavra em inglês até traduz bem isso, né? overseas mission, a missão lá além mares, e teve um cara chamado New Begin, o Leslie New Begin, que disse que é, campo missionário e base missionária é qualquer lugar onde Deus esteja atuando e esteja trabalhando. Então eu queria que você tivesse saísse nessa manhã deste culto com essa consciência de ser a igreja de Deus, o povo da missão, os embaixadores e as embaixatrizes do reino de Deus. Sinta-se como enviado, enviada do Senhor na escola, eu fico pensando o desespero que muitos pais estão, diretores de escola, não é? Por causa de todo este terror. O terror hoje no mundo, nós não, é, nós não vemos isso de maneira isolada, pontual. Algum, duas semanas atrás também, eu fui, eu, todos os dias eu leio o BBC News. Absolutamente todos os dias, religiosamente. Então eu estou antenado com os movimentos que acontecem no mundo, BBC, é, BBC de Londres e a CNN, todos os dias. E quando eu vi assim uma sequência de sete, oito notícias, de, assim, eu falei assim, não, não quero ler esse troço, não. Quanta notícia ruim! E eu, eu falei assim, terrível, esse é o mundo que nós vivemos. Encontrei uma pessoa aqui, um psicólogo ao entrar, e ele falou assim, olha, a minha agenda está cheia, graças a Deus por isso. E o problema é, problema com ansiedade, problemas com depressão. E a gente pode olhar tudo isso e dizer assim, será que há uma mensagem de esperança? Há uma mensagem de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus que reina. O nosso Senhor reina de eternidade em eternidade e vai continuar. Ele vai continuar reinando. Eu quero mostrar para vocês, eu possivelmente vou falar uma parte da minha mensagem, parte 1 agora, e parte 2 no, no, no culto das 10h30. E eu quero pedir um favor para você. E eu vou explicar o porquê. É, acho que eu não liguei ainda. Pedir um favorzinho para você. Tem um antes aqui. Aí. Eu queria que você que usa Instagram, Facebook, você fosse no meu Instagram. E a partir de. Ontem eu postei um vídeo sobre Jesus na perspectiva islâmica. Existem algumas falácias islâmicas sobre a Bíblia, o nosso livro sagrado e principalmente sobre a pessoa de Jesus. É... Por exemplo. O Alcorão diz que Jesus, ele nasceu de uma virgem, como a Bíblia ensina. Porém, diz que ele não morreu, não foi crucificado, que ele foi levado vivo para os céus. O Alcorão diz também na Surata 3, no verso 49, diz que assim como Adão foi criado... Jesus também foi criado pela palavra de Alá. Então eu estou dando algumas respostas. As respostas que darei, como postei no vídeo ontem, são todas baseadas. Eu falei, pra, eu falei no vídeo que eu vou mostrar, que dentro do próprio Alcorão, que Jesus é maior que todos os profetas, inclusive o profeta Maomé. Por quê? Aí eu disse, por quê? Porque tem muita gente sendo enganada e tem algumas falácias que são meias-verdades, e no meu conceito, uma meia-verdade é muito mais perigoso do que uma mentira descarada. Então, é, eu decidi que agora nós vamos, como diz o... É, nós vamos para as cabeças, né? Por quê? Porque vocês precisam ter acesso a esse conhecimento, a esta, a esta informação. Então, se você puder... Me seguir lá no Instagram e eu quero que você realmente mande para o maior número de pessoas esses vídeos. Eu dei uma resposta a um Sheik, postei cinco vídeos, porque ele dizia que como Sheik o Islã era a única religião verdadeira. Eu falei assim: Sheik, não é você que diz, é o Alcorão que diz. E eu pego o livro e pego o Alcorão e mostro dentro da literatura deles o que eles pensam. Por quê? Porque para eles, o judaísmo e o cristianismo foi uma religião, ou a Bíblia foi uma, uma religião para um tempo específico. Aí ele vai dizer assim, não, mas nós cremos nessas religiões das maneiras, quando elas eram perfeitas, mas como todas elas foram adulteradas, Alá hoje não recomenda nenhuma outra religião, senão o Islã, neste tempo presente e no tempo vindouro. Eu sei, que, eu sei que é muita informação para vocês, então eu vou dar essas informações para vocês em doses homeopáticas. Né? Vídeos curtos, tá bom? É, então eu queria que você fizesse isso, que você compartilhasse. É um esforço tamanho que eu falo isso aqui para vocês, que eu peço isso para vocês. Porque, é, mas eu cheguei a esse entendimento de que alguém tem que falar sobre esse tema, Islã, na perspectiva islâmica. Então, eu vou falar sobre isso. Tá bom? Bora lá, vamos para o nosso, o nosso ponto. Uma igreja vivada prega, prega aos perdidos. Eu quero falar primeiro sobre é, o que acontece no mundo. Esse pastor é o pastor Yussef Nardakami, ele é um iraniano que ficou preso 16 anos, Existem duas leis no contexto islâmico, que é a lei da apostasia A lei da apostasia é, nós vimos no Catar, por exemplo No Catar, existe uma liberdade religiosa, liberdade entre aspas Qual é a liberdade? Se você vai para o Catar, ou se você vai para o Irã tá? existem, algumas, existem algumas religiões que são permitidas Me deixe falar sobre o Irã, que está no contexto do pastor Youssef mas se aplica a, a muitos países islâmicos, é, você pode até ir lá, frequentar um culto, mas você jamais terá a liberdade de tornar um iraniano cristão. Você é proibido por lei, e se aquele iraniano se converter, como no caso do pastor Youssef, é, ele é enquadrado na lei da apostasia. E se você, mesmo sendo estrangeiro, insultar, insultar, uh, o profeta Mohammed, e o profeta Maomé, a gente fala Maomé, mas não se traduz o, no, o nome de Maomé, o certo seria falar Mohamed. É, é você, você pode, você, você, você arrumará encrenca, você é, entrará em problemas, gravíssimos, esse pastor iraniano foi é, enquadrado também numa segunda lei qual é a segunda lei? a segunda lei é, as religiões permitidas no Irã é Islã é, cristianismo mas o cristianismo de origem é síria e armênia da Armênia nós evangélicos protestantes como um todo, são consideradas como uma seita dentro do Irã. Certo? Considerado como uma seita dentro do Irã. Agora, por que, que esse homem ele foi sentenciado à morte? Porque se é proibido, como um evangélico, proclamar o Evangelho, primeiro, ele se converteu ao cristianismo, já entrou na lei da apostasia, e ele começou a pregar o evangelho, isso é uma conspiração contra o governo iraniano. Por isso ele foi sentenciado à morte. Depois de muita pressão internacional, ele foi absolvido, mas ficou dez anos, na verdade foram um total de 16 anos na prisão e foi libertado, acredito que há um ano, um ano e meio atrás. Eu estou falando isso no contexto de perseguição, a perseguição no contexto global. E nós vamos chegar já já aqui no Brasil. Essa é uma, uma funcionária de uma escola, a Christy Higgs, uh, no, no Reino Unido. Ela fez um post criticando eh, nas redes sociais as questões relacionadas à ideologia de gênero e às relações homoafetivas. Então, ela foi advertida, depois foi demitida, ela apelou para o tribunal duas vezes e ela perdeu o emprego, e foi considerada como homofóbica, simplesmente por expressar a sua opinião. Esse aqui é um pastor da primeira igreja batista de Ipiaú. Este homem, em 30 de junho de 2021, ele, por mencionar, agora chegamos no Brasil. Então, falei no contexto global, Reino Unido, Irã, e chegamos no Brasil. Isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque existem vozes querendo nos calar, existem vozes querendo nos é, é, proibir. Eu li um post há um mês atrás falando de uma perseguição educada. Hã? Perseguição educada. Então, nós vamos pagar um preço alto. Se a gente não pagar, os nossos filhos vão pagar um preço alto. Mas nós temos que realmente levantar a nossa voz. Lembra da palavra que Deus disse lá no livro de Atos? Não temas e não se cales. A Paulo e a sua equipe, eu tenho muita gente nessa cidade. O Senhor está conosco. Então, esse homem... É... Esse pastor, porque mencionou que duas empresas, e eu não vou falar o nome, porque pode até derrubar, né? tem que falar tudo com muito cuidado hoje. Duas empresas é, é, promovendo, é, incentivando, aliciando, na verdade, as crianças, envolvendo-as em propaganda, estimulando as relações homoafetivas. E ele criticou... Então ele foi levado ao Ministério Público da Bahia e ele teve que ler publicamente. Se quiser essas matérias, eu posso passar o meu para você ver todas elas. Então ele teve que pedir perdão porque o Ministério Público é, o advertiu. E a palavra era, como ele teve um desvio de conduta, a punição era, você vai na abertura do culto e você vai se retratar. É o fim da picada, fala sério. Isso aqui é Brasil, agora, tá? Agora, qual o futuro da liberdade? Já fala-se de maneira global, no fim da democracia. O sistema de governo democrático não é um sistema perfeito, mas nós entendemos que ainda seja o melhor, é o melhor, não é verdade? Mas há o fim da democracia. Eu acompanho, inclusive, sobre o pastor Youssef, eu conheço o fundador pessoalmente, de uma ONG chamada Christian Concern, ou seja, seja uh, é, é, uma, é uma ONG que trabalha exclusivamente para defender cristãos, que são marginalizados, que são discriminados, no Reino Unido e em várias partes do mundo. A única fé marginalizada, em todos os ambientes no Reino Unido, é a fé cristã. A única todas as demais são convidadas à integração. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é contracultural. O Evangelho, quando chega, chega para rasgar, chega para revolucionar, chega para transformar. Então, não dá para dizer, ainda diante de todas essas vozes, não há para dizer para nós, que é o que muitos, me permitam, vou falar rasgado, não é? É o que muitos professores das universidades de fundamentação marxista, cultural, baseado na escola de Frankfurt, lá. É, a revolução não vai se dar pela guerra, não é? no campo da guerra pessoal, mas a guerra agora será uma guerra cultural, aí um professor antiético, inescrupuloso, inescrupuloso, inescrupuloso pega um aluno de primeiro ano, e o manipula, brinca com a fé, faz chacota, desrespeita, isso é antiético. Então, as universidades no Brasil se tornaram um ambiente totalmente anticristão. E não me veio com essa dizer que não é, porque é. Então, para mim, os professores jogaram a ética, é como você pegar um professor de faixa, um faixa preta de jiu-jitsu e colocar para lutar com faixa branca, e o cara querer deitar e rolar, ah, é, como diz a minha esposa Soria, é me poupe, né? é, não é justo. Ah, no mínimo, teria que expor todas as posições dentro da universidade, né? aguçar a capacidade de reflexão do aluno, e deixar que ele decida. Agora, como eles recebem toda uma série de benefícios por seguirem tais ideologias. Agora, esse cara aqui, ele diz uma coisa interessante, eu queria que você o escutasse, o nome dele é Os Guinness. Esse cara nasceu na Revolução que houve na China, é, não sei ao certo se os pais deles eram missionários, ou, ou homens de negócios, mas olha o que ele diz sobre o futuro da liberdade. Outra coisa importante é que estamos levantando hoje, a questão da liberdade, em um momento em que o mundo passa por tensões sem precedentes. Nós temos que entender uma coisa, escute aqui, antes que você leia tudo, eu vou ler para você, vou fazer essa caridade. É... Antes nós pensávamos as coisas de maneira muito paroquial Do nosso ponto de vista né, local Os movimentos hoje são movimentos globais Quer você queira ou não Você está ah, inserido no contexto da cultura global E nós precisamos hoje incluir o cristianismo E pensar a fé cristã Pensar a sua fé a gente chama isso, pensar do ponto de vista global ou glocal. Ou seja, ela é global e ela é local. A partir de São Paulo, nós fomos para o sertão, nós fomos para a Inglaterra, e nós queremos chegar até os confins da terra. Mas as tensões hoje, não é? Algo que acontece lá nos Estados Unidos, em Mianmar, na China, afeta a nossa vida aqui. Então, nós vivemos nessa, nesse momento de tensão. Então, o que é que ele diz? Quais são os três pretendentes contemporâneos mais poderosos à lealdade humana? Olha aqui essa palavra. Quais são os três pretendentes mais interessados na sua lealdade? As crenças judaico-cristãs. O secularismo e o islã o secularismo é judaico cristão você entende que são os princípios eu poderia irmãos falar aqui por exemplo sobre é, o porquê todos os crentes se juntaram na, na, nas eleições de 2018 para ele, eleger Jair Messias Bolsonaro não ia fazer uma reflexão política e é ia fazer uma reflexão, por que nós nos juntamos como comunidade? Porque os pilares da nossa fé estavam sob ameaça, e quando qualquer comunidade está sob ameaça, ela recorre às suas crenças, porque a crença gera conforto e segurança, e a probabilidade de uma existência futura. Então, veja só, que as crenças judaicas cristã, nós vamos realmente fundamentar, rever os nossos pilares, porque... É, 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 nós somos um alvo um alvo que está assim em foco o Juliano Spai, um antropólogo da USP escreveu um livro evangélicos, por que eles importam? então não é crente que está falando sobre isso <risos> ele não é crente, ele é um antropólogo então ele fala, eu acho que foi um dos primeiros que eu ouvi falar, pelo menos alguma coisa positiva sobre os evangélicos. Então veja que a força da secularização. Uh, países pós-cristãos, ou alguns até anticristãos, falava-se em pós-cristão no Reino Unido, hoje fala-se de um país anticristão. E o Islã? Existe um conceito chamado de taquia. Taquia é um conceito islâmico que diz que Alá ele permite a mentira. Se tiver um casal brigado e se você for reconciliar, se você tiver que mentir para que esse casal se reconcilie, Alá permite a mentira. OK? Se tiver dois países em guerra e você precisar mentir para que a guerra cesse, Allah permite a mentira. Chama-se taquia. O crescimento islã exponencial por meio da taxa de natalidade 2,9%, entre os não-muçulmanos 1,6%. Provavelmente até o ano 2060, segundo o site Pew Research, o islã alcançará uma população mundial de cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo, o islã tem a sua própria lei, que nós chamamos de sharia, então qualquer lugar onde tiver uma comunidade islâmica, haverá um estado dentro de outro estado, quer gostem de ouvir isso ou não, essa é a pura verdade, agora quais são os caminhos da liberdade, da proclamação do evangelho no Brasil? nós temos no Brasil, é, pelo menos aqui, oito segmentos menos alcançados. Há cerca de, cerca de, há cerca de 740 mil ciganos no Brasil. Há pelo menos 11 mil comunidades, vilas, na região do sertão brasileiro. Algumas com 3%, e cerca de 6 mil vilarejos, sem presença evangélica. E nós somos um país que até o ano de 1970, como protestantes, nós éramos 5% da população, hoje nós chegamos, de acordo com o censo de 2022, nós chegamos pelo menos a 22%, a 25% da população, e eu pergunto, o que é que esse monte de crente está fazendo? Acho que vai sobrar para todos nós hoje aqui, não vai? Sim ou não, igreja? Depois eu vou sair. Tem uma sabezinha que tem uma passagem secreta aqui? <risos> quilombolas. Eu não vou explicar todos os segmentos, mas existe, alguns dizem, 5 mil comunidades quilombolas. Nós temos um missionário que trabalha entre os quilombolas. Nós já estamos representados na maioria de, desses segmentos. É. Alguns dizem que há cerca de 5 mil comunidades, 4.800 comunidades quilombolas, pelo menos 2.800 comunidades quilombolas são registradas. Existem centenas sem presença evangélica. Isso é um desafio para nós. Então, quando nós falamos de pensar a missão, não é, assim como o pai envia o filho, o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a igreja. Nós precisamos olhar esses desafios que estão aqui diante dos nossos olhos e dizer, Senhor, envia-me, usa a minha vida. Eu quero ir até os confins da terra. Nós temos surdos, por exemplo. Alguns dizem 9 milhões, outros dizem 10 milhões de surdos. No Brasil, 1% de evangélicos. Indígenas, das 347 etnias no Brasil, ou tribos indígenas, cerca de 97 não têm presença evangélica. Então pense nisso. Os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, estão na cidade de São Paulo. Então veja só, que ao olhar esse, essa foto, eu tenho certeza que nós nos identificamos com alguns desses grupos. A grande sacada é o que nós estamos fazendo. Comunidades ribeirinhas no Amazonas, há mais de 30 mil comunidades ribeirinhas. Cerca de 10 mil comunidades sem presença evangélica. o que é que nós estamos fazendo? Então veja só que nós temos um desafio em termos globais, nós temos um desafio dentro da nossa própria nação. Por ocasião do aniversário da cidade de São Paulo, no, em, uh, 400, uh, quando completou 467 anos, uh, não se pôde celebrar por causa da pandemia, mas a USP fez uma pesquisa, e o título é, você pode ler que é muito interessante, o DNA dos paulistanos, 25% da população paulistana tem sangue europeu, nós, nós estamos na cidade, é, na maior cidade da América Latina, falando do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, nós temos uma responsabilidade para com o Brasil, nós temos uma responsabilidade para com estes grupos. Nós temos uma responsabilidade para com as nações. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual. Há duas semanas atrás eu encontrei uma família de angolanos aqui. O cara teve um AVC, o seu Oscar, não sei se ele está aqui. A Julia do Kids falou assim, pastor, é interessante, ela falou assim, pastor, tem uma, um, um casal de angolanos lá no, no piso lá na igreja subterrânea, no, no, no auditório Inés ah, e, e, O senhor pode ir lá? Ele queria que o senhor orasse por ele. Daí eu fui. Oscar e Helena, eles vão estar aqui no cu das 10h30. Ele falou assim, ele, eu tive um AVC, lá em Angola, e eu vim me tratar no Brasil. Só que a fisioterapeuta não aparece, ela é do Estado, e ela não aparece, lá no hotel social onde eu estou. E eu, Puxei aqui nos meus arquivos para lembrar de alguém que pudesse ajudar aquele homem. Durante a semana, mandei um áudio, pra, mandei uma mensagem para ele, depois liguei para ele, saber como ele estava. Aí lá no casamento do irmão Tarcísio, né, do, 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 do pastor Tarsísio, eu, a Natalina estava na minha frente, a Nath, que sempre está lá no sertão, a fisioterapeuta com uma experiência de mais de mil casos em tratar pessoas que tiveram AVC. E agora na quinta-feira ela conseguiu atender o seu Oscar. diante do grande desafio que temos, qual, qual a sua participação? Em todos os sentidos. O que é que te move? O que é que te sensibiliza? Eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz quando eu vi a situação daquele homem que vem, não sei de onde, de um lugar longe, não é o seu Oscar, e ele, assim, com muita dificuldade para andar, vindo nos cultos, eu falei assim, eu ajudaria de qualquer maneira, mas esse cara está sofrendo aqui, sozinho. Que Deus mova o nosso coração. Porque existe forças... É, opressoras do ponto de vista espiritual, querendo nos calar. Mas assim como há a força da lei no Irã, assim como há a força do secularismo na Europa, e ele está em ascensão no Brasil, porque o censo de 2010 mostra isso, um crescimento assim, assustador. O mundo vive essa agenda global, querendo nos calar, querendo nos silenciar, e às vezes nós entramos nos ambientes, sinceramente, em muitos ambientes, é como que a cultura do ambiente dissesse assim, você é evangélico, você sente aí, você cala-se. Eu tenho um sobrinho que fez um mestrado na USP, um menino inteligente, ele falou assim, que ele teve que ganhar o direito de ser ouvido dentro da USP, É a hora que tem que ganhar mesmo, tem que... permita -me usar uma palavra aqui, não é? Eu falo sobre apologética, apologética é uma estratégia que a gente tem, é um dos métodos de abordagem. Se tiver que ir para o pau, é para o pau, vamos discutir o um negócio aqui. Mas evangelizamos por meio dos relacionamentos, oramos dentro dos ambientes onde Deus nos colocou, mas ninguém pode nos calar. O direito ali, eu fui numa escola e me perguntaram, você vem pregar o evangelho aqui? E eu perguntei para a diretora, nós estamos num estado que é laico, eu tenho a liberdade de expressar a minha religião. Eu não neguei em hipótese alguma, em momento algum para a senhora, que eu sou um pastor de uma igreja, estamos vindo prestar um serviço aqui. A senhora acha que é saudável vir para um lugar onde eu vou perder a minha liberdade? Eu joguei no colo dela. Ela falou assim, não, de jeito nenhum, pastor. Então, se as pessoas perguntarem sobre a minha fé... Obviamente que eu vou comunicar, mas você não pode se calar, porque é isso o que as pessoas querem, por, de todas as maneiras, aí fora é, cale-se, sente-se no seu lugar, você não tem voz e nem tem vez, em todos os sentidos, eu tenho um colega que está agora em Portugal, porque ele falou sobre determinada teologia de determinado grupo, ele recebeu 157 ameaças de morte, o cara entrou em depressão, e foram para uma live, sabe, obrigando o cara a pedir perdão, sabe o que é isso? O que esse grupo está dizendo assim, olha, quem falar contra essa religião, é isso que vai sofrer, portanto, ninguém fale contra ela, porque... E com quatro processos, com cinco processos, já ganhou quatro. Falta um. Sabe o que é isso? Chamamos isso de teoria do terror. Ou seja, põe tanta pressão que todo mundo fica comendo. E a gente aceita isso facilmente. Nós não podemos. Ainda bem que eu já li a Bíblia até agora, né? Pelo menos citei tem João 17 desses. <risos> Uh, se você quiser acompanhar no, no culto das 10h30, eu vou mostrar a segunda parte dos meus slides, que é o crescimento do, do cristianismo no Brasil, principalmente dos evangélicos, de 1970 até 2010, e mostrar que nós estamos bem em um aspecto, mas em outro aspecto nós precisamos melhorar muito. Amém? Mateus capítulo 10, para não ficar só nas minhas palavras como diz o assembleano. Sabe que a Assembleia nos diz isso, né? Então ele fala, 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 para não ficar só nas minhas palavras, ele diz assim, vou ler um versículo aqui. É assim, pastor Osmar? <risos> Tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Mateus capítulo 10, verso 1. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Se você ler os versos finais aí do capítulo 9, no verso 37, Então Jesus disse aos seus discípulos, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. É muito interessante porque Jesus ele anda pela cidade, ele percorre as vilas, ele cura a enfermidade do povo. Ele prega o Evangelho, ou seja, Jesus anda pela cidade, percorre as vilas, cura. Mas Ele não anda de peito aberto. Em Mateus 9 diz que Ele proclamava o Evangelho. Ele anunciava o reino de Deus. E é interessante que no primeiro envio dos seus discípulos, Ele os chamou e deu-lhes autoridade. Essa palavra autoridade... É, que é delegada, ou, é, ou, ou, ou talvez a melhor forma de dizer seria uma autoridade compartilhada, é a mesma autoridade que Jesus tem, Ele compartilha com seus discípulos. Então veja só, que nós só podemos proclamar o Evangelho aos perdidos, a enfrentar esses ambientes hostis, seja por meio de formação de leis, ou ideologias, filosofias, que querem nos calar. Esse é o tipo de força, de pressão e de opressão, que vem em todos os sentidos, em todas as direções, que nós não podemos, primeiro, resistir, enfrentar por nós mesmos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz, nos demais irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então Jesus sabia que, assim como o mundo o havia odiado, o rejeitado, o chamaram príncipe dos demônios, Beuzebu, príncipe dos demônios, Jesus sabia que o mundo, era cruel, é cruel, Jesus sabia que o sistema, que o Deus deste século, que, que rege, não é, governos, filosofias, economias, todos os segmentos, Ele sabe que nós, jamais podemos permanecer em pé, diante de todo esse sistema, se nós não formos revestidos de graça, de poder e de autoridade, o apóstolo Paulo, ele reconheceu isso muito bem, quando fala a igreja de Corinto, dizendo, quando eu fui ter com vocês, quando eu fui lhes anunciar o Evangelho, eu não fui com palavras persuasivas, e de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, é isso que nós precisamos, é ter essa consciência, de que o Cristo que chama, é o Cristo que delega, delega poder, delega autoridade, sim, para expulsar demônios, para curar enfermos, quê? porque nós somos os portadores desta mensagem, essa palavra portador aparece em Atos no capítulo 14, quando Barnabé e Paulo curam um paralítico, então as pessoas daquela cidade, o querem fazer como deuses e querem oferecer a eles sacrifícios, e, e queriam realmente adorá-los. O texto diz que Paulo era o portador da mensagem. John Stott diz assim que nós devemos às nações, nós devemos aos oito segmentos menos alcançados ou menos evangelizados no Brasil, nós temos uma dívida impagável, o amor. Jesus não vai negociar isso. Deus não vai negociar. Assim como o Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Apartai-me a Igreja Batista do Povo para esta missão. A missão de entrar entre os segmentos sociais menos evangelizados, nos condomínios de luxo, São Paulo. Os pobres dos mais pobres. Os sertanejos, os ribeirinhos. Jesus os chama. E lhes dá autoridade. No cu das 10h30 eu vou falar sobre a estratégia. Ele não somente nos chama e nos dá autoridade... Mas Ele nos dá uma estratégia, Ele nos dá recomendações. Mas o poder que Ele nos deu é suficiente para que a gente permaneça em pé. Porque Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A força da lei no Irã, não consegue deter o crescimento da igreja. A força da lei na China, não consegue deter o crescimento da igreja. O governo iraniano está preocupado. Saiu uma matéria três semanas atrás. Preocupado, porque é que os cristãos crescem tanto. Porque esse poder, essa graça, essa unção, essa direção, não vem de nós mesmos. O reino dele não é deste mundo. Se o grão de trigo cair na terra, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dará muitos frutos. Jesus escolheu 12, os 12 se tornaram 70, 70 se tornaram 120, 120 se tornaram em 500, 500 se tornaram em 3 mil, 5 mil, e impacta o império romano a ponto de influenciar suas próprias leis. Pessoas comuns como eu e como você, concubinas, soldados, empregadas domésticas, tantas pessoas que tiveram a consciência de que receberam essa mensagem e este poder, e que essa mensagem precisa ser proclamada aos perdidos. Então me preocupa muito, quando eu olho os dados, quando eu olho os dados, não é? em 1970 nós éramos 5% da população, Protestante, na maioria de igrejas históricas. Em 2010 nós vamos para 22%. E eu pergunto o que é que nós estamos fazendo? Onde nós estamos colocando o nosso dinheiro? Nós recebemos o evangelho aqui no Brasil de pessoas que vieram em fuga. Em 1558, na noite de Bartolomeu, em, na França em Paris, cristãos huguenotes foram perseguidos, vieram de navio e naufragaram na Baía de Guanabara. Século XIX, Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Muitos batistas e presbiterianos vieram para o Brasil, foram para a Americana, Santa Bárbara. E assim por diante. Nós temos uma dívida para com as nações. Então não junte tesouro na terra. Faça todos os seus planos de previdências o máximo que você puder. <risos> Ter um bom plano de saúde... Mas nada te garante que você, tendo todo esse aparato, você terá segurança futura e terá saúde. Mas se investirmos na salvação de vidas, certamente aquele que pagou o preço na cruz do Calvário garante a eternidade. Porque ele mesmo disse, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, este não morrerá. E ainda se morrer, eu o ressuscitarei no último dia. A nossa eternidade está garantida. Amém? Ô oh, glória. <risos> Se coloque em pé, por favor. <risos> Você vai voltar aqui domingo que vem? <risos> Falar sobre esse assunto... Ele é apaixonante, mas ele é muito desafiador. Segura um pouquinho aí, por gentileza. Se você puder, puder sair, eu vou pedir que você não saia. Eu vou encerrar com uma história muito curta. E vamos orar. Em 2017, eu não lembro exatamente, Sônia, quando nós fizemos... Foi 2018, eu acredito. Quando nós fizemos o primeiro... A primeira oficina de artesanato lá no Quilombo Contendas. Não lembro exatamente a data, mas numa das minhas visitas, eu chamei, ah, naquela época, uma adolescente, já estava tá uma moça, a Andressa, e eu perguntei para a Andressa assim: Andressa, o que, é que você aprendeu aqui com os artesanatos? O que, é que significou para você? A Andressa disse assim. Olha só, eu jamais pensei que eu podia fazer um, um artesanato como aquele. Eu, Quando eu vi aquilo que eu fiz, eu não sabia que eu tinha aquela habilidade. Porque realmente eram muito lindas as peças que elas fizeram. E aí ela falou assim, olha, tudo isso foi muito bom. Mas a melhor coisa que vocês fizeram foi trazerem a palavra de Deus para nós. O Evangelho extrapola qualquer coisa que a gente possa dar. Nós somos os proclamadores da salvação aos perdidos. Aonde esse Evangelho chega, chega a vida. Aonde esse Evangelho chega, chega o amor. Chega o arrependimento, chega a salvação. Chega a reconciliação. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós dizemos como Paulo nós nos sentimos pressionados de todos os lados há tantas vozes querendo nos calar nos silenciar além de todas as guerras espirituais, há toda uma agenda global para oprimir para nos descaracterizar como uma comunidade de fé Senhor, dá-nos uma somente, um só coração. Dá-nos essa consciência cada dia mais clara e plena. De que assim como o Deus Pai enviou o Filho. O Filho enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja orou por eles e os enviou. Senhor, que esses homens e mulheres que aqui estão e aqueles que nos escutam online, que, que tenhamos essa consciência clara, de que somos o povo enviado, enviado ao mundo, como proclamadores da boa notícia, em nome de Jesus, dá-nos experiências profundas, de orar pelo enfermo e ele ser curado, por aquele que está aprisionado, Senhor eterno nos vícios, Aquele que está aprisionado nas drogas. Senhor Eterno, vidas quebradas e arrebentadas. Senhor Eterno, dá-nos essas experiências de vermos pessoas sendo restauradas. Vidas sendo salvas. Em nome de Jesus. Pode ser que tenham pessoas aqui, Senhor. Que no ambiente onde trabalham. Ou no lar onde vivem. Ou a família a qual pertencem sentem-se como ignorados anulados por causa da fé eu oro Deus eterno para que o senhor prepare encontros encontros divinos momentos espirituais situações para que oportunidades do teu amor ser revelado através da vida desse irmão desta Irmã, seja nesse ambiente Seja nessa família Seja, seja entre os amigos Em nome de Jesus, usa-os Mas não permita Senhor Eterno Que nada nos silencie Nos cale Porque nós Somos os proclamadores Do Evangelho Ide e pregai Ide e anunciai Vão que façam discípulos de todas as nações Vocês serão as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Que a gente se disperse Por esta cidade, por este Brasil E pelo mundo Anunciando o Evangelho Em nome de Jesus Tira todo o medo Medo de ser rejeitado Senhor Eterno, medo de ser mal compreendido. E dá-nos ousa, dá ousadia. Para que no poder do Espírito possamos, no poder do Espírito e com muita graça. Anunciar o amor do Senhor. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aplauda mais forte o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, que você tenha experiências profundas com Irmão, só um segundinho aqui, temos aqui um cajazeirense aqui, ó. o Eliomar, amigo do pastor Fagner, está aqui conosco, seja muito bem-vindo, daqui a pouco já vai embarcar, Deus te abençoe, que você tenha, faça uma viagem de retorno a sua cidade, a sua casa, em paz e segurança, em nome de Jesus. Vai na paz.